0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. É uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. É um conteúdo onde nós privilegiamos temas, obviamente, afetos à saúde. Desde que nós estreamos esse conteúdo, obviamente, em função do atual contexto, a pandemia, o coronavírus, vem sendo o assunto principal. Mas nesse conteúdo cabem vários aspectos da saúde. A saúde emocional, a saúde física várias especialidades médicas, é, fisioterapeutas vão estar aqui conosco também, educadores e educadoras físicos. Então, é um tema muito amplo. Hoje, nós temos o privilégio de receber a doutora Núbia Vellerson Vieira. Ela é diretora técnica do Hospital Águas Claras e é cardiologista. Por que nós convidamos uma cardiologista? Porque nós aqui, viu, doutora Núbia, nós já conversamos com outros médicos, outras médicas de outras especialidades. E eles foram quase unânimes em afirmar estarem muito preocupados com a, a rotina dos exames. Né? Em função da pandemia, tem muita gente que está adiando exames. Né? E no caso do nosso coração, isso eu acho que é muito mais preocupante porque eh, tem muitas doenças que elas não dão sinais, né? De repente elas vêm, explodem e pode ser muito tarde. Então, muito bem-vinda, é um privilégio tê-la aqui. Seja bem-vinda. E o que, que a senhora pode destacar eh, com relação a essa preocupação de colegas da senhora?
1: Bom, bom dia, Estevam. É, agradecer primeiramente o convite. É um prazer estar falando com vocês e podendo levar um pouquinho dessa, dessa preocupação do coração na pandemia para os nossos leitores, ouvintes. É, isso é uma grande verdade, essa preocupação dos nossos é, colegas. Né? Muita gente deixou de fazer os seus exames preventivos é, nesse período e isso inclui também o grupo dos pacientes que são cardiopatas é, e que faziam o seu check-up regular, e muitos que às vezes estavam ali na espera de um procedimento, mas que a gente já tinha definido que talvez não fosse o melhor momento é, ano passado e que a gente iria esperar uns seis meses, alguns já estavam no momento mais dado ainda para esperar e nós Ficamos aí esperando esse tempo, acreditando que talvez essa pandemia tivesse uma duração mais curta. Claro, né? claro. Todo mundo
0: esperava isso. Né?
1: <risos> Exatamente. Todos nós nos surpreendemos que estamos indo aí já caminhando para quase um segundo ano, né? bem provável que esse ano não se resolva. E nós ficamos aí nesse meio de caminho, né? Nem fizemos o nosso preventivo, nem fizemos aquele cuidado. Básico de quem deveria fazer, porque é um caixa mas tem doença crítica, nem aquele borderline que estava no momento em preparo, mas que deixou, vamos deixar, vamos segurar mais um pouco, e a gente opera numa situação menos crítica é, dessa pandemia. Então, a gente ficou aí parado, quase todos, um ano sem olhar para si, sem se cuidar, né? Mas mais do que isso, né? A gente é, teve as academias fechadas, realmente elas são de risco, são ambientes mais é, fechados, onde a circulação do, do vírus fica é, em uma maior quantidade. A gente Você fazia, pega, a né? Gente...
0: Você toca em muitos o materiais, compartilha e... muitos materiais.
1: Né? Exatamente, mas a gente podia ter aproveitado para fazer o ar livre. Uma caminhada, né? E a gente tem meio esse comodismo, já que eu não vou para a academia, então eu não vou é, a lugar nenhum e fomos protelando, e muita gente, óbvio que aqueles que já têm isso mais nato e forte mais nato que, que gostam, não interromperam, né? Mas muitos pacientes interromperam, inclusive, atividade em ar livre. É, e nesse grupo, tem um grupo muito grande, que são os idosos, cardiopatas, ou que são, é, não, não gosto de considerar acima de 60 anos idoso, apesar da gente ter essa definição. Ah, é, aí, é, eu tenho um consultório de muitos jovens, é, vovós acima de 80 anos, superativos, enfim, que é, Brasília tem isso, né? uma uma terceira idade muito saudável, e né? ativa, né? E que ativa demais, e que viajam, né? Assim, eu posso falar por experiência própria do meu consultório, e que viajam muito, curtem, vão para teatro, cinema, é, convivem, confraternizam em restaurantes, e que foram os primeiros a serem isolados com toda a razão. É, Para serem protegidos nessa doença Mas que o tempo foi passando Eles né, foram sentindo falta é, Desses convívios, prazeres Que diminuíam a ansiedade Foram parando suas atividades físicas Foram ficando com medo Inclusive de ir à rua Para fazer uma atividade Mesmo num horário de pouco movimento E pegarem a doença quando, na verdade, o que a gente está vendo às vezes é o próprio é, jovem familiar levando é, é, é. é, para dentro de casa. Né? Então, ele se poupou de algumas coisas que eram saudáveis e acabaram adquirindo de outra forma. É, mas, enfim, é, o mais importante é que muita gente perdeu, é, seja em qualquer idade, a qualidade de vida e aumentou em muito o estresse, né? Nós temos, a gente passa por uma angústia é, de como será essa nova vida, né? É, será claro, que a gente claro. vai poder viajar como a gente viajava? Ir para eventos como a gente ia, né? Quando é que eu vou entrar tranquila num, num aeroporto... E daquilo que a gente reclamava, a gente está sentindo falta, né? Aquelas filas quilométricas, uhum. aquele monte de gente com mala, né? Que a gente achava um Mas até disso a gente está sentindo é, falta, falta, né? né? Então, é, tem essa angústia do que será o novo, né? O que será esse novo? Tem. É, um pouco do medo, muitos idosos que ficaram em casa muito tempo em isolamento, hoje eles estão com medo de sair, mesmo já estando vacinados, é, ficam receosos, será que eu posso sair mesmo? Né? Enfim, é, ficou um excesso de cuidado também. As pessoas é, deixaram de fazer a sua atividade, seja em qualquer idade, e, com isso, quando a gente para, voltar, sair da inércia ali,
0: sempre é... Muito é mais serra... difícil, né? muito mais difícil. Retomar é muito mais difícil. Agora, pelo que a senhora está relatando, a senhora já falou, é, os impactos nefastos dessa pandemia. O isolamento fez com que muitas pessoas, principalmente os idosos, deixassem, muitas vezes, fazer as suas caminhadas. Isso é muito importante. Né? A questão emocional... Eu gostaria, depois, que a senhora falasse um pouquinho do peso da carga emocional sobre o nosso aparelho cardiovascular, Exato. se o nosso coração realmente sente muito essa pressão, essa, essa, esse desespero, essa ansiedade. E a questão da, da hipertensão. A hipertensão, ela realmente, nessa pandemia, ela tem se destacado?
1: Sim. O que acontece? Assim, primeiro, eu falo que a hipertensão... é eu gosto de usar às vezes figuras de linguagem para as pessoas entenderem melhor. Eu acho que a maioria das pessoas já viram aquela plantinha que quando a gente encosta a mão nela, ela encolhe todinha, que a que ela se... a pressão ela é tão delicada quanto aquela plantinha. Ou seja, qualquer fator externo pode ser. Eu estou no trânsito e alguém o carro quebrar. Naquela hora a minha pressão pode ter um pico. E até de qualquer um, até de quem é normalmente só que quem é normotensor e hipotenso quando ela sobe, não dá aquela diferença tão grande. Mas para quem é hipertenso ou tem a tendência à hipertensão, já é o suficiente. Então, se a gente é, levar esse exemplo para frente, né, nós estamos falando de uma coisa simples, corriqueira que acontecia todos os dias, que alguém me fechar no trânsito. Né? Ou eu estar tá numa reunião e alguém falar alguma coisa é, que me incomoda ou me chateou, enfim. É, vamos transpor isso para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está inseguro se vem um tratamento ou não, se os meus parentes vão adoecer ou não, é, como que eu vou é, me sustentar financeiramente é, é, com tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas tiveram perdas financeiras significativas. É, Muita gente é, teve que lidar com situações que não, não tinha que lidar, né? Tipo, eu tenho que estar em casa ensinando meu filho a, a, é, claro. a fazer aula no computador. Aquilo que eu sempre disse que não era, não quero você o tempo inteiro ligado num, num computador e agora eu volto a criança o dia inteiro é. ligada no computador. Então, assim, assim. Para a criança também não tem aquela afetividade, né? A gente está falando muito do idoso, do, das pessoas é, adultas, né? Mas a criança também está passando por esse stress de não ter o convite com os colegas, de não ir para a escola, de ter que lidar. Eles gostavam, a gente gosta de tudo na vida que a gente não tem obrigação, né? Mas quando o computador vira uma obrigação, é né, Para a aula,
0: né? a parte do convite.
1: Que... Da coisa, né? Então, tudo isso faz, é, induz que a minha pressão suba. São fatores que, me, que vão tornando hipertenso até quem não é hipertenso definitivamente declarado, mas que tem um histórico genético para ser hipertenso e que já começa a mostrar essa resposta nessa situação de estresse. Aí a gente agrega, vamos apimentar mais algumas coisas, que é, parei de fazer o um exercício, que é uma coisa que abaixa a pressão e controla bem a pressão. É, passei a me dar um prazer, que era o único prazer que me restava, que era virar um chefe de cozinha em casa, né? Muita gente virou nesse momento.
0: É, descobriu e, novos
1: talentos. Né? talentos né? E nem todo mundo fez uma comida saudável, né? Então, muita gente ganhou peso... A senhora lembrou uma coisa
0: muito importante, que é a questão do delivery. Houve uma explosão do delivery e, obviamente, sim. há deliveries com comidas mais saudáveis. Então, mas os deliveries, digamos, tradicionais, se respeito a fast food, pizza, lasanha... Enfim, eu acho que a qualidade Quartado. da alimentação também foi preponderante. Está né? contribuindo para esse, esse sobrepeso e, consequentemente,
1: uma parte do nosso coração, né? Com certeza. Então, nós misturamos já três coisas. É, aí O estresse, a, a falta de atividade física, uma alimentação mais não adequada. Também houve uma turma que passou a beber mais, né, isso é nítido, assim, né, todas as empresas que vendem vinhos, é, Cerveja e tal, todas elas foram, tiveram bons resultados financeiros nessa, nessa pandemia. Então, estamos agregando vários fatores que o sono de péssima qualidade, porque a gente dorme preocupado, ou perdemos aquela rotina de dormir num certo horário, porque já que eu estou trabalhando em home office, eu também não tenho todo esse horário, eu trabalho. Né? Enfim, a gente desregulou tudo que a gente chama de estilo de vida. Então, essa simples mudança de estilo de vida é, já propiciou que muita gente ou é, iniciasse, abrisse um quadro de hipertensão ou piorasse a hipertensão que ele já tinha bem controlado.
0: Doutora, nós vamos fazer o seguinte, doutora Núbia, o papo está ótimo, está rolando super bem, o tempo passa rápido. Nós vamos fazer o, o intervalo, é muito rápido, não saia daí. E eu já deixo para a doutora Nubia a pergunta, que vai abrir o segundo e último bloco. Tudo isso, esse caldeirão apimentado, já está estourando ou pode estourar mais para frente, né? até o final do ano, ano que vem? Eu sei que é difícil prever, mas ela, até como diretor de hospital, já pode estar percebendo esse movimento. Então, rapidinho, doutora Nuba, A gente volta Fique aí E vem aí a segunda parte da entrevista Somos apaixonados por Brasília Nascemos para cuidar da cidade E de seus moradores E desde 1972 Nos dedicamos a formar cidadãos Bem informados Prontos para construir uma capital melhor E mais protagonista De lá para cá, muita coisa mudou Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Sejam muito bem-vindos à segunda e última parte da entrevista com a doutora Núbia Vellerson Vieira, ela é diretora técnica do Hospital Águas Claras, cardiologista e nós estamos conversando sobre as pressões que a pandemia tem exercido sobre o sistema cardiovascular, né? sobre o nosso coração. É, tem muito mais pessoas hoje vivenciando depressão, é, questões emocionais que afetam o nosso sistema cardíaco. É, a doutora Nuba falou da mudança de rotina. Né? Nós todos ficamos isolados, pelo menos o ano passado inteiro, e muita gente continua... É nesse isolamento social. Então, tendemos a comer, muitas vezes, pior do que comíamos, menos saudável. É, tendemos a fazer menos exercícios físicos. Enfim, uma conjunção de fatores. Eu deixei no ar, no final do primeiro bloco, essa pergunta. Diante de tudo isso, doutora Anúbia, já está estourando? Porque a gente ouve muito falar isso. Agora, no Brasil, só se morre de Covid. Aí eu faço a pergunta para a senhora. Não tem ninguém morrendo do coração? Não tem ninguém sendo internado com questões de pressão arterial? Como é que está essa questão hoje?
1: Ó, primeiro, antes da gente entrar nesse mundo da cardiologia, que tem muita coisa assim acontecendo, é, é relevante a gente tomar os cuidados todos de prevenção, né? porque a Covid é, ela ainda está em índices bem elevados. Né? Distanciamento social, a máscara... É, higiene das mãos, mas isso não impede também que a gente se cuide das outras coisas. Distanciamento social não significa eu não poder ir fazer uma atividade física ao ar livre, distanciamento social não disse que era para eu comer só delivery, só as comidas é, engorduradas, nem disse que era para a gente não ter uma rotina. Óbvio que tudo isso é, muda, muda. Tem gente morrendo de coração? Tem. Né? Tem o é, um infarto, esse caldeirão que a gente colocou aí, ele é super propício para o um infarto. Né? Então, é, não, não sei dizer efetivamente quanto, é, e se isso já foi mensurado, a faixa de infarto é, aumentou até porque a gente imagina que exista um N aí de pessoas que nem chegaram aí ao hospital, ou porque não queriam ir por medo de ter a Covid, de, de pegar a Covid, de adquirir num, num hospital, é, ou porque simplesmente tinha insegurança de sair de casa, né? Então, assim, pode existir um universo que a gente até conhece né? Claro. É, faleceu e a gente nem teve acesso a essa pessoa no hospital. Mas tem também aquele universo que conseguiu chegar no hospital porque é, foi uma parada cardíaca ou foi é, uma dor muito intensa, enfim, acabaram se é, chamando os, as ambulâncias, as UTIs é, móveis e, e eles acabaram vindo até as unidades hospitalares mas existe também um outro universo que, é, que foi até analisado ano passado, no primeiro, é, existe ainda um questionamento, não vou entrar nisso, tá? é questão se As já mundos, temos uma né? segunda, uma é terceira mesmo. onda, enfim, mas a, a primeira definição de pandemia no início do ano, no período entre... Abril, a maio, junho do ano passado, foi feito um levantamento nos Estados Unidos sobre uma doença que chama síndrome do coração partido, que ela é desencadeada por um estresse elevado, né? E é e como a gente disse é o que tá nesse momento no mundo é, fazendo todo uma diferença para todos nós, né? Claro. E é, o quadro clínico é muito, muito, muito parecido com o um quadro clínico de um infarto, inclusive com elevação de enzimas e tudo, e a diferença está em não ter comprometimento das grandes artérias do coração. Né? O que há é um comprometimento dos microvasos do coração. É, é, essa, não está muito claro ainda a fisiopatologia dessa doença, mas tudo sugere que seja uma alteração dessas microartérias, e que leva uma disfunção principalmente da, da ponta do coração. Né? Seria um impacto é, mais tipo, leve? Não, não necessariamente. Porque podemos considerar que talvez sim, porque ele atingiu as microartérias, mas como a gente tem muita microartéria, qual é o problema? Ela pode... A área do coração que remodela de uma forma negativa é, e, fica aquele abaulamento na ponta do coração, por uma disfunção daquela ponta do coração, ele pode regredir ou não. né? E, diferentemente do infarto, como eu não tenho uma artéria para fazer angioplastia, e que eu sei que quando eu faço angioplastia, eu é, devolvo o sangue para aquele músculo e eu garanto a recuperação, eu estou ali numa situação que eu não tenho também muito o que fazer, é, basicamente é o repouso e algumas medicações é, que são para o controle mesmo da insuficiência cardíaca que se, implanta, se instala nesse momento e que pode voltar completamente ao normal ou não. né? Então, é, é uma, uma outra doença que já acontece na população, enfim, mas que agora ela tem o fator primordial dela, sendo um grande fator para todos, todos nós, né? E tem também aquele universo que eu. Ah, diga, temos que fazer uma não, pergunta. Não, é porque
0: só essa síndrome do coração partido, ela já existia há muito tempo, ou ela, com o advento da pandemia, ela ganhou mais notoriedade, chamou mais atenção dos médicos?
1: Não, ela já existia, ela até é, tem uma, pra, no mundo dos cardiologistas, né, ela não é tão rara é, assim, né, apesar de ser de uma incidência muito menor, à medida que a vida é, foi evoluindo e a gente foi tendo um estresse, uma qualidade de vida pior, ela foi se tornando mais é, presente, né, é. mais é, agora é um momento muito atípico, onde passa com que ela realmente torne aí um pouco mais incidente é, para todos nós. E aí, sim, talvez aquele público médico que não estava tão acostumado em vivenciá-la e vê-la, passou a vê-la e, e saber que existe, que ela tem... É, como ela evolui, por que, que ela acontece, né? enfim. Ela está é... associada
0: mesmo a fortes emoções, né? A estresse. Fortes emoções. Agora, Exatamente. os pacientes que, que apresentam esse quadro, eles relatam que... É, o que, que acontece? Eles têm uma forte dor, vão correndo para o hospital, é tipo um infarto?
1: É tipo um infarto mesmo. Uma dor no peito, forte, em aperto, sudorese, mal e Tá. Então, quando ele chega no hospital, é um quadro clássico de infarto. E a primeira coisa que a gente faz é dosar as enzimas enzimas E quando a gente dosa, elas vão estar elevadas. E aí, o eletro também pode apresentar alterações, porque você tem alteração muscular dessa parede. Então, aí você já tem dois elementos com mais o, os sintomas que favorecem ao médico pensar em um infarto. E aí você vai para uma angiografia, que é o cateterismo cardíaco, e chega lá, as coronárias são normais. Aí, sim, fecha é, esse diagnóstico de síndrome do coração partido. E não é por amor, né? Não é por amor. Infelizmente. Né? Tem também, já, teve, já tiveram algumas pessoas que tiveram síndrome, literalmente, do coração partido, por amor. Mas, Hoje não é, infelizmente não é a causa mais comum.
0: Doutora Núbia, nós estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo. É, a senhora já é, destacou muito a questão da prevenção. Né? É, Vamos finalizar esse nosso bate-papo batendo nessa tecla. É, a senhora já destacou que eu acho que já está havendo uma flexibilização em algumas cidades, Brasília. É um exemplo, apesar de, nesse momento, os números de Brasília ainda estão muito preocupantes. Muito Sim. preocupantes. Mas não dá também para ficar parado. Né? É, indo ao encontro do bom senso, independentemente da faixa etária, o que, que a gente deve fazer nessa pandemia para o nosso, nosso coração continuar supimpa?
1: Ó, eu acho que a atividade física, e ela é o que você falou, levando para o bom senso, a gente pode fazer em ambiente aberto, ao ar livre. Não se falta espaço em Brasília para que a gente possa andar. É, se tem uma pessoa na faixa contrária andando, você se distancia é, um pouco. Temos né, é, lugares maravilhosos aqui em Brasília para que a gente possa praticar uma atividade física é, e seja de meia hora e que dá para todos nós cumprirmos essa parte que já diminui o estresse, ajuda a perder o peso, né?
0: Já são é. dois e fatores que a gente já controla, estresse já e, controla, energias, né? e sobrepeso. Exatamente.
1: E aí também para quem, é porque a gente não lembra daquele universo também de pacientes que recém deixaram de fumar e que, Antes que eles voltem a fumar, a atividade física também é um ótimo é, fator para nos ajudar a manter essa meta de não voltar atrás do tabagismo, que é um, um, um grande comprometedor aí das doenças coronarianas. Né? Também ajuda a controlar o exercício físico a diabetes, que é um outro grande fator de risco. A gente... É, pode e deve exercer esse nosso lado de chefe de cozinha, de compartilhar ali a alimentação familiar. Isso foi bem legal e menos, é, talvez, fast food. Ou um fast food que também possa ser um pouco mais saudável. Tem vários deliveries aí que é. são é, mais saudáveis. Então, eu acho que o balancear na vida é o melhor. Né? que hoje a gente decidiu todo mundo comer uma coisa mais gordurosa, mais apetitosa em casa, a gente amanhã faz uma, uma a saladinha, compensar. sabe, né? que é isso, achar um equilíbrio é, é a melhor coisa.
0: A palavra-chave é equilíbrio. para finalizar, em tempos de telemedicina, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar conversando com a senhora, sendo um paciente da senhora, e consultando, ó, batendo um papo. Porque tá. é fundamental também. É né? claro que nós estamos num país onde a realidade é, não permite, ou permite que apenas uma minoria tenha acesso, de repente, a isso. Né? É, tem um médico uh -huh. de confiança, a maioria acessa o SUS, a rede pública. É, mas é, é, é muito importante manter uma conexão com o médico da sua confiança, ou se for na rede pública continuar lutando para agendar a consulta, não deixe, não empurrar com a barriga, né, doutora?
1: É, eu acho você disse duas coisas. Primeiro, na rede pública, eu acho que se a consulta já está agendada, não deixe de ir, né? Existem os cuidados que os hospitais da rede pública estão tendo para prevenção é, nos pacientes ambulatoriais. Se você tem acesso ao seu médico e tem essa liberdade é, eu pelo menos meus pacientes todos têm meu telefone me ligam enfim a gente sempre se pondera de um para outro bem, revendo prontuário né olha você dá pra... é, vamos deixar os exames para lá vamos só ficar na na telemedicina não você a gente realmente precisa que venha que faça os exames ou se é um exame de laboratório, ele faz e hoje já vem direto para a gente claro, no celular. É, é. Enfim, é, mas não deixar de manter esse contato e lembrar que realmente, é, principalmente na dúvida, olha, não estou me sentindo bem, em vez de esconder ou ficar com medo de ir é, ao médico, é, não vai, é menos arriscado ir do que você ficar em casa e realmente é. É, ter um problema mais Olha, sério, é, mais bom. crítico? Quem
0: procura, acha. E tem que achar mesmo. Tem que ter medo de achar. É melhor, é melhor achar cedo de depois, achar. do que não achar. Exatamente. Exatamente. Ou achar muito tarde. Exatamente. Então, é, vamos parar com isso. Tem essa velha máxima aí. E precisamos é. de homem, tá? A saúde, o homem é mais relato. Tende a ser mais relato. Hum. Né? Há inúmeras exceções. É. Mas, é, homem e mulher, independente da faixa etária, vão seguir essas recomendações. Foi um prazer em conversar com a doutora Núbia Velerson Vieira, diretora técnica do Hospital Águas Claras, cardiologista. Esperamos ter, com esse conteúdo, é, feito alguns alertas, né, é, proporcionado informações didáticas para a saúde do seu coração, do seu sistema cardiovascular. Foi um prazer, doutora Núbia. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Prazer foi todo meu. Grande abraço. E lembrando que este conteúdo, a partir desta quinta-feira, já vai estar disponível no Imagemcredibilidade.com e no jornaldebrasilia.com.br. Você já passou no Jornal de Brasília? O site está todo reformulado, muito mais responsivo, interativo, vale a pena. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, doutora Nuber.
1: Até lá,